0: 大家好，这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是小吉。
0: 在我们节目放出的这一天啊，来到了二零二零年的母亲节这一天，所以我们也算是赶了，在母亲节这一天想要做一期跟母亲有关的这样的一个节目。挑来选去看了很多部电影，包括达伦·阿伦诺夫斯基的《母亲》啊，奉俊昊的《母亲》，然后还有包括。最近刚刚出来的韩国的那个，请寻找我，就是林爱主演的那个，一个女人来去寻找儿子，并且展开复仇的这样的一个犯罪类型片。我甚至还看了越南一个电影叫《二凤》，啊，也是一个母亲寻仇的一个电影。还有印度的一个片子叫《一个母亲的复仇》
1: 。大家看，我本来想夸一句老蔡，说他看起来轻描淡写，其实内地里做足了功课。但实际上，老太自己就把自己做的功课全部都告诉给了大家
0: 。其实本来最初是想做阿尔莫多瓦的那个关于我母亲的一切，后来我挑来选去之后，最终定了今天的这样的一个片子。片名当中没有母亲啊，这个片名叫做《东京塔》啊，二零零七年的一部日本电影，并且明星云集，包括主演是小田切让。啊，然后演他母亲的是过去刚刚过世的树木西林，然后以及演他女朋友的是松龙子啊，演他父亲的是小林勋。啊，就是深夜食堂的男主角
1: 。那么老蔡在看了这么多部关于母亲的电影之后，最终选了这一部《东京塔》，那是出于什么样子的目的呢？
0: 你看啊，毕竟对于我们现在来说，说到母亲节，说到母亲。其实总体来说，应该说是感觉到温暖、温馨的，或者说这样的节日本身就应该是对于我们来讲啊，温暖、温馨的这样的一个节日。所以你看那些像奉俊昊的母亲，这是一个悲惨的故事；然后什么一个母亲的复仇啊，然后包括这个二凤啊，呃，包括请寻找我呀、啊，这都是悲情的故事。我觉得放在今天来谈，好像不太合时宜。嗯，虽然我们今天谈的《东京塔》啊，它也是带有一种淡淡的忧伤的这样的一部电影，但是我觉得它这种把这种忧伤、伤感、温馨、温暖等等等等这些元素，它就是一个，因为它本身它就是一个家庭的一个片子。我觉得小鸡说的特别的好，就是我们在准备会的时候，小鸡说特别的好。小鸡说这又属于一个几乎可以说无剧情冲突的一个电影，我非常同意这个观点
1: 。而且我们在这种淡淡的家族的一个。生活过程当中，我就觉得树木希林这个母亲真的扮演的特别特别好，特别母亲。对，也难怪，就是她成功的出演了这么多母亲啊、婆婆的角色。
0: 是，好像这种角色就专门为她来定制的一样。就是你如果要让我们来去想说，哎，在日本的演员当中选一个最适合做母亲的演员，恐怕你第一反应就会是树木希林
1: 。是的，她不是那种就是非常努力的、非常有冲劲的那种。母亲的形象，它就是你脑海当中，你卸去了一身疲惫之后，你躺在那儿，当你想家想母亲的时候，那就是你母亲的形象
0: 。而且是这样的，就是我觉得这个母亲本身还具备了特别多的幽默的这样的一些元素。我们很多时候看他的电影是在失之愈合的电影当中，所以呢，就会有很多他的这种幽默的、个人化、个性化的这样的一些东西，而不是单纯的只是像我们传统意义上想到的母亲。忍辱负重啊，然后默默付出啊，这些词语，这些词语太过于的沉重。但是在树木心灵所扮演的母亲身上，我觉得不但能够看到这种母爱的伟大与光辉，或者说这种母亲的这种角色身份所带来的这种辛苦和劳作，同时呢，也能够展现他自我的一些幽默，自我的一些在这种平淡的平凡的生活当中不断给。自己和他人带来欢乐的这样的一种努力，我觉得这是我在看《东京塔》这个电影的时候的一个对这个角色的一个很大的感受
1: 。是,是他扮演这个角色的时候，不仅仅是在扮演母亲这个身份，他同时也在扮演一个女性，一个坚韧的支撑着家庭的女性，也在扮演着一个人，一个。平时没事会喝喝小酒、抽个烟，也想要偶尔谈个恋爱的那个女性，我觉得就特别好
0: 。对这个电影当中也展现出来了生活很多不如意的地方啊，比如说欠高利贷啊，比如说家庭生活不幸福啊、不美满，婚姻不美满啊等等，这些非常在我们大部分的人的或者很多人的生活当中都会出现的元素啊，但是放在这个母亲的形象当中啊，你就会觉得这些困难对她来说。不会压垮他啊，永远不会压垮他，他的这种韧性，而这种韧性又不是以一种忍辱负重的这种沉重感来去展现出来的，而是一种积极乐观的面对生活的安排，就是你的命运无论怎么安排，你都打不倒我啊！虽然我们现在其实都是可以剧透，因为本身这就是一个剧情很淡的一个电影，就是虽然母亲最终是患癌然后去世离世了，可是你会发现在他。短暂的这一生当中，他虽然很难谈说过得多么的幸福啊，或者多么的出众，但是呢，他的那种乐观啊，或者说他对于对待生活的态度，我觉得这其实是这个电影他身上所展现的非常出色的地方
1: 。那我们简单的过一下这个剧情吧，因为剧情确实没有什么特别的地方，这是一个非常平淡的一部电影，但是这里面有非常多的细节让我们感动，让我们可以看到。导演的用心之处
0: ，这个电影呢，其实它的本名叫做《东京塔》，但是它其实还有一个副标题，这个副标题叫做《母亲和我》，有时还有父亲。原作呢本身就是那种催泪的啊，充满了细节的，充满了淡淡的哀伤的，然后把母子之间的，包括父子之间的，包括夫妻之间的一些情感。虽然是日本的一个电影，但是我相信在这个电影当中有很多的。细节啊，会和我们的生活，包括你与母亲的相处啊，你与父亲的相处的过程当中，可能也会有一些相似之处。所以，如果用特别简短的语言来说一下这个剧情的话，它其实讲的就是一个普通的站在儿子视角的，然后来讲述与父母相处的这么一个故事。啊，小的时候，父母的感情不好，大概这个孩子三岁左右的时候，他就随着自己的母亲去了自己的外婆家啊，外婆家和这个奶奶家应该离得还比较远，就是他也没有交代说父母什么时候离婚的啊，但是，我感觉就从那个时候就开始分居了，他就一直跟着自己的母亲。这个地方我要想说说，多说说他的那个父亲啊。他那个父亲从一开始的形象，最电影的一开始所出现的形象，就是一个醉酒的父亲的形象，而且特别的不靠谱，就是醉了酒之后回到家就。大吵大闹啊，酒品很差，然后在家吐得一塌糊涂。但是呢，我想说的多说这个父亲的地方就在于，这父亲其实是一个挺潮的人
1: ，我觉得挺浪漫主义的，对
0: ，而且很潮的一个人，就是他从是在很早以前东京塔在修建的过程当中啊，因为东京塔应该在昭和三十三年，东京塔还没有完工的时候，他父亲在那个东京塔的那个修建的那个工地那个地方抱着吉他拍了一张照片，非常非常的潮，明显感觉到。他父亲其实是一个思想很开放的人，啊，思想非常的开放，包括后续的剧情当中也能够感受到这点，爱玩儿，然后不太顾家，所以他其实和这个母亲的性格上，我个人觉得他们的性格其实并不合适，啊，但是呢，他们能够做到好聚好散，那我觉得这其实是这个家庭虽然是一个看上去破碎的家庭，但这个破碎的家庭并不代表家庭破碎了，并不代表这种。感情这种温暖，这种温度就都全部都消失掉，所以我觉得其实这个地方，我相信小七很同意我的观点，就是如果两个成年人，一对夫妻感情不和，我觉得勉强的为了孩子在一起，还不如大家分开，反而会给孩子带来更加完整，或者说更加健康、更加正常的一个成长环境和童年
1: 。当然，当然，以及后续我们可以陆续的看到，就是这个父亲的形象啊。就是会在我们心目当中逐渐的更加的完整、更加的美好起来。我们觉得，就是一对夫妻，他即使分开之后，依然能够非常的嗯、呃、友好的相处，包括在那个生病之后，还能经常来看望照顾。我觉得这一对夫妻就做到这个样子，就真的已经是非常好了。那么我们再往往前说，就是我们一开始可以看到，就是这个不靠谱的父亲的形象的时候，我们。一开始我心里确实是会有一点，就是说，他们这个感情是不是真的非常的不和睦？但是我相信这个父亲和母亲他们之间一定是产生过真正的爱情的，因为父亲这种浪漫主义的，就是有一种流浪气质的这种形象哈，一定是会非常吸引母亲这种比较内向的、比较文气的这种女孩子的。
0: 对我很同意这一点，就是在某种意义上讲，可以这么说啊，就是他的父亲像是文艺青年，其实相当于给那种老实本分的母亲打开了一个新的世界，而这样的男人通常对于女人来说是属于很难，就可以很好的恋爱，我估计他们恋爱会很甜蜜，会很美好，但是。也很难去结婚，因为父亲显然是那种浪荡儿，显然是那种花花公子，万花丛中过，片叶不沾身，这样的一种形象。但是呢，本身在一起的时候又是特别认真的，真的，我觉得小吉刚才说的那种流浪的那种男人的那种感觉，这种男人确实很迷人啊，但是确实不适合长久的生活在一起。可是即便如此，这个男人在老了之后，还依然能够愿意在自己的前妻生病的时候。愿意经常的来去探望，来去照顾，我觉得这其实挺符合这种这种好的流浪男人的这种人设的
1: 。对，所以就是后续的时候，大家对这个父亲的那个呃观感可能会越来越好一些。对
0: 对对，确实是如此。但总之一开始呢，就是讲的他父母关系不怎么样，母亲去带着这个儿子跑到了外婆家去住。他这个母亲呢，虽然回到自己的娘家。可是，倒一点也没有那种感觉受了欺负、受气的那样的感觉。她在娘家开的餐馆当中做出好吃的料理，顾客都赞不绝口。同时呢，也和呃一个男朋友在约会，包括她和自己的兄弟姐妹相处的时候，总是扮小丑来逗大家开心。我依然坚持我刚才那个观点，就是父母做出这样的。分开生活的选择，对于这个孩子来说，确实其实是一个好事儿。
1: 对于他们夫妻俩，我觉得也是好事儿。对，我觉得分开之后，他们的感情可能会显得更好了
0: 。嗯、我同意这个观点，就是不要非得说大家就勉强的生活在一起对对对，然后互相埋怨对对对、互相怨恨，发展到最后就成了就是我恨你，你也恨我，那没有必要。其实我的观点就是，你说对于婚姻来说，白头到老当然是一个很好的祝福。可是呢，如果不能白头到老，或者说如果不能较为平常的、平和的、幸福的白头到老，那还不如大家给各自一条路。因为还是那个观点，就是谁也不应该去依附于谁，谁也不应该说我离了谁我就活不了了。我觉得人都应该是独立的个体，而这种独立的个体，就是当发现哎我往前进了一步，你没跟上，然后或者你进了一步，我跟不上你了的时候。那有的时候和平的分手，可能对两个人都是一件好事
1: 然后我们剧情就从男主角从一个喜欢亚小动物玩的小朋友，一直长到了初中、高中，然后慢慢地进入了大学，在大学里面吊儿郎当的过了四年，差一点就毕不了业。
0: 在这个过程当中，还有很多的细节在交代啊，比如说他在读高中的时候，相当于要离开家了，然、啊、后他自己一个人坐火车去了大分，然、啊、后因为他从小就会。画画嘛，就喜欢画画嘛，所以他去大分的这个美术学校，相当于去读高中。然后去大分的时候，他妈妈给他装好了行李，然后行李里边是满满的便当，然后同时呢还有一个信封，装了很多的钱，然后写了一封信，信上全是用男主角的旁白来说，就是没有说任何他自己的事情，全都是鼓励加油啊这样的一些话。所以这个儿子呢就。相当于在全片当中第一次哭泣了，但是这个片子真实就真实在啊，这种情感是真挚的，但同时呢，这种生活的很多时候会把父母的这种情感，或者说母亲对自己的爱的这些东西抛到脑后，这也是真实的啊。对于很多人来说，青春期嘛，然后刚上中学嘛，刚自己笼中鸟，然后到了自己独居的地方之后，那肯定是放开了玩儿。而这个片子当中的男主角也是这样的，就是在。脱离了母亲的管教之后，自己开始单独生活了，完全就是在放纵自我。他从高中就一直在玩，然后呢，上了大学更是混了四年的这个时间。然后我印象特别深刻的地方在哪儿呢？就是他在大学快要毕不了业的时候啊，然后给母亲打了个电话，说无法毕业。他妈妈那个时候自己盘了一个店。啊，盘了一个小吃店，然后在辛苦忙碌的在工作的时候，接到他儿子来的电话，但同时呢，问儿子了两遍，说你为何不努力学习？而且那个时候，演员已经换成就是演母亲的演员已经换成树木希林了，因为平时树木希林是一个嘻嘻哈哈的，让大家很快乐的一个母亲的形象，可是呢，在那一刻，妈妈的那种失望，我觉得溢于言表，而且那种失望感呢，我相信。其实我们绝大多数人，恐怕在你成长的过程当中，或多或少的在与母亲的相处当中，你是见过你妈妈的失望表情的。所以我在那一刻的时候，我觉得其实很有一种类似的那种感觉
1: 。你刚刚讲到了便当这个细节啊，也让我想到了他去东京读大学的时候，他母亲也是给他做了一顿非常丰盛的一个晚餐。我不知道老蔡有没有这种想法，就是做母亲的这个角色。他永远都担心你吃不好、吃不着饭，担心你不好好吃饭。像我的妈妈就是，就我们这种情况下，我自己会做饭，包括我可以叫外卖。这种情况下，如果当他预见到第二天我可能会没有饭吃的时候，他就会特别紧张，要反反复复的问我
0: 。对啊，所以这就是我刚才说的那句话嘛。我觉得我们从这个电影当中，虽然他是讲日本的故事。而且特别的日本啊，这里边的我觉得这种情感情绪特别的日本，可是你依然能够看到很多你自己生活的影子啊，或者你自己与母亲相处的一些模式，这就是情感是，人类的情感很多是共通的
1: 。那我们再反观一下这个阶段的一个父亲，父亲虽然说是儿子这个绘画的一个启蒙吧，就是一个非常不靠谱的启蒙，但是你看看他是把儿子带到哪里去教绘画的呢？风俗店，这个父亲就非常厉害了。
0: 但问题在于，他并不是，我感觉他那段时间，他父亲就是可能浪迹于这种色情场所，然后那里边那些小姐们，我觉得都是挺坏的啊，这个当然是打引号的坏啊，都挺坏的，就特别喜欢调戏这种，嗯，小男孩儿，这种小男孩儿，而且问他多大了，然后这个男主角说十五岁，我就感觉他那些小姐就是眼睛放光的那种感觉，就是。他们特别对于这种小处男啊，调戏这些小男孩是他们的一个大快乐，以至于这个片子当中特别搞笑的一个细节是，男主角的爸爸帮他去修改画的时候，有一个小姐就直接，我感觉那个小姐可能跟他爸爸可能关系，反正不一般吧，类似于像他父亲的一个情人啊或者之类的这种角色，然后就直接露出胸部给。男主角看，然后我觉得那个戏真的是让人惊呆了，但是又觉得非常的符合那样的一个场景和环节
1: ，既不好意思看又忍不住不看是吗？对，啊，就是对于
0: 那个小男孩来说，那肯定是属于充满了诱惑力，但同时呢又在自己父亲面前，而且还是这样的一种关系就非常的复杂混乱啊，但同时呢又很符合他们对于小男孩的那样的一个逗乐的这样的一种态度。我觉得他就是通过这样简短的镜头的语言的描述，然后告诉我们大家父亲是多么吊儿郎当的一个人。但是吊儿郎当的父亲对儿子，我个人觉得虽然描述不多啊，琢磨不多，但其实真的也是很爱的。比如说他是在真正认真的帮儿子在改画，啊，就儿子画的东西，然后他去修改，相当于批改。这其实很体现导演的功力。这个桥段既有趣味在里面，又是非常简略。非常简短的来去描述人与人的情感，啊，我觉得这其实是非常体现导演的功力的。所以我觉得这个电影啊，真的很值得去看，因为有太多的细节啊，太多细节让人忍俊不禁，同时呢，太多细节又让人觉得非常的感动啊，非常感人。把这些东西都交织在一起，这其实是电影的魅力所在。我看这个电影的时候，我就很会想起来。一九九七年那部电影叫做《东京日和》，竹中直人的一部片子。那个片子也是一个无剧情向的一个片子啊，中山美穗所主演。他讲的其实是荒木经惟的故事嘛。荒木经惟是一个色情摄影大师，也是完全没有剧情的来讲述出夫妻之间的这样的一种生活。那么我就觉得他和《东京塔》非常非常的相像
1: 。那么又寄生了母亲一年之后。所幸的是，这个儿子他终于能够顺利毕业了。但是毕业了之后，不意味着能够顺利的找到好工作。他其实是借了不少的高利贷，非常混乱的度过了一段时间。事情的转折发生在外婆过世之后。有一次他打麻将的时候，他的对家突然就变成了少年的自己，然后去问他说：“你为什么要来东京
0: ？”少年的自我就问了自己这么一个问题啊：“你为何要来东京？”他其实这种句式跟刚才我所说到的，他在没有办法顺利毕业的时候，他母亲问他的句式完全一样了，就是你为何不努力学习？就是一个问句。这是一方面在刺激到了自己啊，或者刺激到了他男主角。同时，另外一方面刺激到他的还有就是他得知母亲患了癌症的这样的一个消息。虽然手术算是成功的啊，但是等于给未来的生活埋下了一个定时炸弹。
1: 我听过很多不同的故事，就是说，呃，一个不着调的儿子或者是女儿，什么时候突然转性了呢？就是得知自己的父母中哪一方生病了的时候，就突然一下子觉得自己要承担起了一部分责任，不能够再混混的过日子了
0: 。对啊，因为大部分人很难做好一直持续的自我约束和管理嘛，这件事对于普通人来说是非常困难的一件事情。毕竟你要日复一日、年复一年的对自己做出良好的审视啊、监督，然后督促啊等等这样的一些正向的激励，你都是需要有强大的内心来做驱动的。但是，一般人都很难，包括我在内，我觉得这都非常难。就有的时候需要外力的刺激啊，也许有一些外外部的事情发生了啊，你才会意识到你自己肩上的责任，嗯、呃，你才会意识到你自己的。这种之前的浑浑噩噩，给自己以及家人以及他人所带来的很多麻烦
1: ，我可以认为，就是当你的父母亲都健康的生活着的时候，你会觉得自己还总归还是有退路，永远都可以做一个孩子去做一些就是可以不顾及后果的事情。但是当你意识到父母真的衰老了的时候，当你意识到父母没有办法再像过去那样能够永远坚定地支持自己的时候，就我这个不是指精神上的坚定、啊，是指比如说是身体上、体力上、能力上的那种支持的时候，你就会意识到自己也是需要去做一个，呃，承担起家庭责任的一个人了
0: 。所以在得知母亲患癌之后，我觉得他开始就像是转变了一个人一样。啊、呃，开始努力工作。他本身就聪明嘛，一个聪明的人，当他决定开始努力的时候，又有天赋，本身是有画画的这样天赋的，美术天赋的一个人，所以他开始做插画师，开始做电台 DJ， 啊、呃，开始做专栏作家、专栏作者，一点一点的去还钱，并且呢，这个时候他也恋爱了，认识了这片当中的女二号，啊、呃，松龙子所饰演的角色，让两个人恋爱了。恋爱之后呢，他就给自己母亲打电话。他的恋爱生活稳定之后，他给母亲打电话，然后邀请母亲来东京和自己同住。
1: 这里我留意到一个细节，就是母亲在接到儿子邀请他去东京的电话的时候，反复的跟儿子确认：“我可以去东京吗？我真的可以去东京吗？”我就觉得这个场景非常的真实，非常的符合一个就是淳朴的母亲的形象。我脑海当中就差出现了一幕，就是。呃、嗯，母亲把手在围裙围裙上面擦了一擦的这个形象，<笑>她在问自己可不可以去东京，可不可以去大城市，可不可以和儿子住在一起的时候，她是觉得，我难道可以被儿子认可了吗？儿子愿意接受我这个老婆子吗？我觉得这是一个母亲她内心的一个活动。
0: 还有一点啊，因为父母到了那样的年龄之后啊，再加上他自己已经患了癌症，对。他会或多或少会觉得自己对儿子来说是,拖
1: 是个拖累，
0: 是一种拖累啊，所以他会觉得，如果儿子竟然来去邀请自己，嗯，他其实很很开心、很幸福，但又难以置信，会觉得儿子主动去揽这样的责任，他所以，他要反复确认这件事情，但兴奋、幸福感啊，一定是溢于言表的啊，在他的这种反复确认当中。我们都能感受得到，但是呢，这种幸福的日子总是短暂的，换来的总是无尽的痛苦与长叹。那么，母亲的病情恶化之后，做儿子的把母亲送到了一家医院，在那个病房当中是可以看到东京塔的，因为东京塔就相当于是东京的一个标志性的建筑物嘛。而本身他家里的照片当中又有父亲的那个在。还没完工的东京塔面前很酷的照片，我相信东京塔对于母亲的心理是造成带来很大影响的一个建筑物。所以呢，儿子非常有心的在医院选定医院就是能够直接看到东京塔的房间。嗯、呃，其实这些小的细节都是在体现他对母亲的爱，所以爱本身就是相互的。啊，在这样的电影当中，爱本身就相互的。讲母亲的电影，既讲到母亲对儿子的爱，同时反过来来说，儿子对母亲的爱，父亲对母亲的爱，这本身也去能够更加丰满的来去展现家庭生活，展现母亲的一生
1: 。是啊，但是抗癌的过程还是非常的痛苦的。母亲因为年纪大了，没有办法去做手术，只能接受抗癌剂的治疗，但是。抗癌剂的治疗一次一次的把母亲的身体弄得非常非常的虚弱，导致她最终决定放弃接受抗癌剂的治疗。那抗癌剂的治疗停止之后，没有多久，母亲就陷入了一个非常糟糕的一个状态。经过抢救之后，母亲出现了一些回光返照的现象，然后就过世了
0: 。关于这个抗癌剂的这个服用这个地方，我要稍微多说一点，就是这个过程实在是太痛苦了。我觉得这种痛苦。既对于忍受病痛的人来说是一种痛苦，对于家人陪伴的家人来说，那恐怕折磨一点都不少于受到病魔折磨的病人本身啊,啊！这种这种精神上的折磨太过于的痛苦了，以至于片当中，当然这个时候已经成年版的男主角小天切让特别痛苦的在流泪。嗯，他去卫生间洗漱的时候，洗脸的时候。少年的自己又出现了，少年的自己跟成年版的自己说，让他做个大人啊，要想大人会想的事，尽管痛苦至极，但是他必须撑得住。我觉得他这种脑海当中意想出来的过去的一些形象啊，穿起了他的这种成长啊，穿起了他的这样的一种担负责任这样的一个过程，也穿起了自己对母亲的爱。啊，穿起了自己对母亲的这样的一种追思。然后刚才小鸡说到的回光返照这件事啊，就是母亲在停止抗癌剂的服用之后啊，确实出现了一段时间，哎，精神好像恢复了一些。当然，我们无论从文学作品当中，还是从很多生活观察的角度来说，都知道这样的情况就属于真的是回光返照。嗯，但是呢，病情迅速再次恶化之后，母亲等于被上了呼吸机，然后插了管子、呃，非常的虚弱。但在这样的情况下，面对陪床的儿子，醒过来之后，首先说到的话就是，冰箱里有加鲫鱼的生鱼片，锅里有茄子味的味增汁。然后是茄子味的，你一定要去把它加热了之后再吃。我觉得非常符合小鸡刚才所说的，母亲永远担心自己的孩子吃不饱饭，永远在心里边跟孩子说话的时候都在想，我要怎么样照顾你的这种事情。是啊，所以这段母亲对儿子的饮食上的关心，引来再一次痛哭的儿子啊、哦，然后剧情急转直下，母亲就过世了。啊，在过世之前，其实我还有一个印象深刻的细节，就是他们在住院之前啊，就是决定去住院之前啊，一起去医院的路上，专门用了非常深格的镜头，很慢的这种镜头，然后来去拍了儿子跟母亲手牵手过马路的这样的一个场景。我觉得那个虽然是显得有点煽情，但是在这样的一个淡淡的忧伤的剧情铺垫当中，会显得非常合理，非常的。不突兀，非常不违和。但
1: 那是他们成年以后儿子第一次牵母亲的手
0: ，所以这个地方我们就可以多问一下在座的听友们，就是你有多久没有跟父母有亲密的接触了？比如拥抱他们一下，然后搂一搂他们，拉拉他们的手等等，有多久没有这样做过了？我觉得其实，如果你还有机会可以这么做的话，我建议下次再见到父母的时候，可以给他们一个大大的拥抱。
1: 如果不好意思的话，可以借着过马路这种机会，顺理成章的拉起父母的手
0: 。毕竟人生是一列无法回头的列车，而且那么短暂啊，嗯、呃，所以珍惜现有的时光。我觉得这就是看完东京塔之后，可能会不可免俗的想到这样的一个点
1: 。那么在母亲过世之后。在首页的当天晚上，我们的男主角居然还遭到了催稿的问题。
0: 而且，这个地方说一个细节，就是他们那边啊，就是在这个电影当中所反映的这种首页啊，是真正和母亲的遗体相处一夜的啊。它不是像我们这边现在的这种现代生活，很多时候就是人一旦去世了之后，直接被拉到殡仪馆，然后就再也无法与遗体相处了。那么，在这个电影当中的首页是真真正正的接母亲的遗体回到自己的房子，请了一大堆的朋友来给母亲相当于欢送。我觉得这是有一种喜丧的这样的一种感觉，让往生者可以安心上路。而就在母亲的遗体边上，男主角接到了这个杂志社打来的电话。当时他的这个回复，我觉得他的回答，我觉得非常的合理。他说。你难道能够做到在你母亲去世的当天就在他的旁边去写稿子吗？我觉得他这种质问是非常合理的。嗯，而且作为普通观众来说，也会觉得你这杂志社有点太过于的不近人情了，太糟糕了。在这样的一种时候，假惺惺的好像打电话过来来慰问他、安慰他，但其实呢是来催稿的，就这也太王八蛋了。就是我觉得那个时候观众肯定会说，会有这样的一种。情感，然后男主角脑海当中的人又出现了，当然出现的不是少年的自己，而是年轻时候的妈妈。
1: 妈妈跟他说：“你去写吧。”妈妈说这句话的时候，也特别符合这个母亲的她一个个性特征。你就觉得这个母亲，如果她还活着，或者说如果她有灵魂，她真的会这样子去跟儿子说：“你去写吧，你去写，你去完成工作，你不要去给别人添麻烦，这样子我会更高兴。”对。就是
0: 这里边要说到日本的国民性，对于日本人来说，恐怕最让他们难堪的，或者让他们最难受的事情之一，就是给别人添麻烦啊、呃。这个当然我说我们说的是普通老百姓啊。对于这样的普通老百姓的基本的这种国民性来说，就是拒绝或者害怕给别人添麻烦。我觉得这是他们意识当中所经常会会流露出来或者表露出来的东西。
1: 然后就出现了一个场景，就是在自己母亲的遗体边上，他说他发誓说他要写出世界上最好笑的文章。这个场景就给人一种就是有那么一丝丝搞笑，但是好笑的背后却觉得更加的悲伤的那种感觉。嗯
0: ，我倒是这么觉得的啊，我倒是觉得这个部分。并不悲伤，我的感觉是这样的，就是我会觉得，它其实代表了导演或者说剧作者对于死的一个态度。我觉得死的态度就是我们的活着的人，生活还要继续，我们应该拿出一种积极的，永远啊，应该拿出一种积极的，这样的一个态度来面对生活。只要活一天，我们就应该尽力的去感受生活的美好。我觉得，其实这样的话也能够让往生者会得到。内心的或者精神或者灵魂上的安慰吧，这是我对于这部分的这个解读是
1: 是。这也是导演对母亲这个形象再一次非常完整的去刻画了
0: 。在母亲走之前啊，就是她去世之前啊，其实有过一次母子之间的对话。然后妈妈说给她留了一个箱子啊，这个小的盒子吧。这个盒子呢，要求是只有母亲去世离世之后，儿子才能打开。所以呢，我们也都知道，这就像是一个催泪大礼包一样，或者催泪大炸弹一样，啊，它到最后的时候，这个炸弹是一定会炸的，啊，一定会响的。那么，我们也都很好奇，说盒子里到底是什么东西？但我觉得导演处理比较好的地方就在于，他很轻描淡写的把一些琐碎的、细碎的物件放在这个盒子里，看上去稀松平常，但是这都是。代表了母子之间相处的过去的证明，呃，痕迹，呃，留下了这样的一些，包括照片呀、啊，包括这种，呃，文字啊等等这些东西。最重要的可能是母亲相当于给自己儿子写的一封诀别的信，在这封信当中，他所谈到的最重要的环节就是说，我写这封信其实就想告诉你再见啊，然后能够在自己。身体快要不行的时候，能够跟儿子一起在东京生活，他会觉得这个晚年的生活非常的幸福啊、嗯！我觉得这个话非常稀松平常，但是呢，又符合非常符合片子当中母子这样的一种关系，也符合这样的母亲的一个样的一个性格。嗯，我觉得，所以我一直觉得他这个片子啊，虽然明显是朝着煽情这条路上去的，但是煽情煽的很克制，就是煽情没有刻意的说。我非要说这个地方，观众你该哭了，没有必要。我觉得我在看这个片子的时候，并没有流泪，但是感动是一定是有的，的因为我觉得这个确实它是淡淡的这种忧伤，而不是那种他来去非要让你哭的那样的一种刻意。我觉得这这是这个电影比较高级高明的地
1: 方。导演其实并不是很想让你哭，包括他最后的那封遗书也是一样。他其实更多的是在描述一个，就是说我过得非常好，你以后也要过得更好的那么一种感觉
0: 。是这样，所以他母亲刚来东京的时候啊，那个时候儿子还在和就是女朋友在恋爱，就是松隆子所演的这个角色在恋爱。然后有一次他们三个人去在夜里，然后路过东京塔，然后停在那里就看。夜色当中的东京塔的时候，约好一起去东京塔，所以其实我们作为观众来说，就一直在想，哎，那他可能会在母亲去世之前啊，无论如何带着颤颤巍巍的母亲上东京塔。结果导演根本没有这么安排，导演的安排是在母亲往生之后，呃，带着母亲的相当于灵位的牌子啊，并且那段时间他和松龙子其实已经分手了，但是这种过去的恋人还一起。实现了或者完成了之前和母亲所承诺的东西，而且母亲在写信的时候，或者说诀别信的时候，或者说这种说再见的信的时候，也给自己的心目当中的准儿媳妇也留了一封信。而且我觉得还有一点处理的比较好的地方在于，并没有去讲出这封信到底在说什么。我觉得这样的留白是挺棒的地方，就像我们之前做过的《东京物语》一样。嗯，在《东京物语》的这个电影当中，老母亲去世之后，老父亲对着太阳说了一句：“哎，今天的太阳真好，又是好的一天。”而这个电影呢，最后的结尾的时候，儿子看着东京塔外的窗外，说：“今天天气真是太好了。”我觉得这其实这个是一脉相承的，展现出来刚才我们所谈到那个观点：生者还要继续，生活还要继续。虽然至亲离开了人世，对自己的生活带来了极大的痛苦，但是呢，我们不能只背负着这种痛苦来生活，不能只背负着痛苦来前进。我们要迈出新的篇章，也只有这样，才会让逝去的亲人会得到安慰，得到精神灵魂上的快乐。从他带着母亲的灵位牌上东京塔，这本身就代表了对母亲无尽的这样的一个思念。所以，总之，他的这种情感的表达一直都是一种含蓄的、淡淡的这样一种表达方式。我觉得这其实是这类电影无剧情电影吸引人的地方，就是他会用情绪来打动你，他会用氛围，他会用这种情绪带着你，你会沉浸在里边，然后一种缓慢的。当然，这可能是我个人比较喜好的这种电影类型。就是情感的表达比较含蓄，比较内敛
1: 。对，所以这一类的电影其实是非常不适合你，比如说，呃，看一会儿，出去上个厕所，出去吃个饭，或者是一边看手机、嗯、一边看电影。你是需要去沉浸进去，去感受它的那种情绪带给你的那种情绪。你看完整部电影，你会发现它的剧情非常的简单，可能只是讲了一些稀松平常的事情，可是那种。慢慢聚集，由导演推动的聚集起来的那种情绪，才是你看完这部电影当之后最大的收获
0: 。嗯，所以刚才小吉也已经说了，这个片子的剧情非常简单，但是细节非常的丰富。那么小吉，你对哪些细节印象比较深刻呢？
1: 那么这部电影除了讲到了母子和父子关系之外，其实夫妻关系也是提到了一点的。比如说，我们一开始一直会认为他们夫妻两个感情不是特别好，但是你看,看，当母亲得知父亲要来的时候，而自己并没有梳头、没有没有梳洗的时候，他的母亲那个形象一下子就慌张了起来。虽然他们并不生活在一起，但是他们的感情啊，仍然是有一种。少女初恋的时候的那种慌张，完全不是说啊、呃，我们生活了几年，上厕所的时候门都不关了的那种状态
0: 。我觉得舒木心灵这个演员，他很棒的地方就在于啊，就他明，他完全是一个奶奶的扮相，就是我们看过的他的电影，他全是一个奶奶的扮相。对对对但是出色的地方就在于，这种奶奶扮相的人，这样的女人，然后在某些电影时刻当中，能够展现出或者体现出。少女感，啊，刚才小吉也提到这个词，我觉得这是非常了不起的事情。我觉得我们每个人，啊，无论活到哪个年龄段，内心的少年少女的那一部分，也许已经残存不多了，但是希望不要完全消失掉。这个、片子确实细节非常的丰富，啊，除了小吉刚才说的这些之外，以及除了我们刚才有的细节已经提到之外，还有一些细节让我觉得。就得需要再多说一些啊，比如说这个片子当中有一个色情电台的事情，这个地方我们、嗯、我们需要跟听友们来分享一下。呃，小田切让的这个角色啊，他在成年之后，他曾经他有一个身份啊，他其实是我们现在所说的那个斜杠青年，他有一个身份是电台的主播，但是他这个电台呢，是完全是那种午夜电台、深夜电台。内容完全跟色情有关，他就根本不想分享给母亲，所以他的朋友谈到这点的时候，他也迅速的把这个话题就赶紧糊弄过去啊，糊弄过去就过去了。结果没想到自己特别有心的老母亲，通过查了那种类似于像电视报啊、电电台报啊那样的报纸，然后竟然发现了自己儿子是做色情电台主播的，在自己已经病入膏肓。人都快不行了的时候，有一天，父亲在照顾母亲的时候，啊，母亲突然半夜醒来，然后让父亲去拿收音机，然后收音机的底下附上了 FM 多少多少电台的频段，明显能够看到凌晨一点到一点半的这样的一个节目，然后打开之后讲的是什么关于手淫啊、淫梦啊等等这样的一些内容。母亲在听到这种色情电台的时候，听到儿子在做色情电台的时候。都是那么快乐的在笑，我觉得那一段让人觉得很动容
1: 。就母亲确实真的能够完全的接纳儿子的一切，她甚至听着电台的时候有那么会心的一笑，有那么种感觉就是：看呐，这是我儿子，我儿子打了这么多份工，他多厉害呀、啊！就这种感受
0: 。对，就母亲在自己朋友那边，我觉得确实是这样的一种情感和情绪，对儿子是非常非常骄傲的。但是呢，反过来来说啊，我是觉得这个儿子就是小田切让这个角色啊。呃，他也确实，我觉得一般的儿子做不到他这样的程度。自己在大城市生活，然后母亲独居的情况下，能够主动邀请母亲来和自己啊、呃、两个人生活，我觉得这其实是非常了不起的。而且能够在母亲生病的时候，可以说不遗余力地在陪护。对，所以这样的母子关系是非常健康的，非常值得。去推广的，或者说值得去效仿的，值得去模仿，值得去学习的。我觉得他们这个母子关系真的是非常标准化的，非常模板化的，啊，很有楷模象征意义的这样的一种关系
1: 。你看啊，影片当中出现了好多次，就是儿子带着母亲一起搬家的一个镜头。除了早期他因为呃在学校里还在读书的时候搬过几次家之外。后面都是跟随着母亲的需求进行了搬家。第一次就是母亲来到东京，他们搬到了一个呃保龄球馆的上面，主要因为大嘛，那个房子会大一点。对，后续也是因为想要给母亲更好的一个环境，所以换了更大的房子。那么更大的房子就意味着更高的租金，就等于说儿子他需要付出更多的努力。但是儿子这些从来都没有在母亲面前说过，包括母亲后来就生了病以后，他要换病房。换了病房之后，父亲就问他：“你这么大的病房要出多少钱？”他说：“啊，一天要四万日元，这其实是很大的一笔费用
0: 。”那当然了，一天四万日元，你想想，我们就按现在的汇率的话，差不多一天两千四百人民币左右
1: 。对，这就,就是一个舍得，真的是舍得，舍得为母亲花这个钱
0: 。所以刚才我的观点就是，他们这对母子关系真的是非常的好，确实我觉得很值得学习。我们之前其实做过不少子女与长辈之间关系的节目，嗯、呃，我也依然还是保持那样的一个观点，就是我们很多时候是羞于或者说不太会跟父母相处的，特别不太会，就是宁愿跟父母离得远远的，因为觉得在一起呢，很多时候会有一些尴尬，很多时候会有一些不知所措。嗯，那么还不如去离得远一点啊，这样呢可能会更大家都自在一些。但其实我也能够感受得到，其实父母年龄越大之后，他对于和子女一起生活的这种愿望诉求，可能就会越强烈。所以争取有机会，其实我觉得还是要尽量去，如果可以的话，在不影响你自己正常生活的情况下，能够尽量多去满足满足他们这样的一些小的愿望。一年当中能够跟他们共同生活在一起一段时日，我觉得这是作为子女，呃，所能够做的为数不多的一些事情吧。就像我一开始说的，这个电影的这个演员阵容非常的强大啊，树木心灵表演的非常出色，小田切让而这个片子当中非常的帅气。我在看到豆瓣的影评，有的网友说到了，说他是最能够驾驭粉色系衣服的一个男人。他在片子当中，我觉得。真的是体现了数次时尚秀，他的那个围巾打法，对啊，非常的风骚，然后但是呢又非常的帅气，真的非常的非常符合他的这样的一个气
1: 质。他的那长发真的正常人真的一般人模仿不来，这个气质其实和、就是、他那个流有流浪气质的父亲有那么一丝相像呢。嗯
0: 、呃，非常相像,像、嗯。所以呢，我觉得这个世界还是看脸的，<笑>就是你你无论是发型也好，还是穿衣打扮也好，你。同样一件衣服穿在不同的人身上，你的效果就会完全不一样
1: 。对，那叫粉色的衣服穿在了小田切让身上，和穿在了老蔡身上，和穿在了张鹏身上，都是完全不同的效果
0: 。是的，我们前两个人穿的效果应该还是可以的，但张鹏就算了吧。呃，不扯淡了，我们再多说最后一个细节，就是这个片子当中啊，有一个很好玩的地方在于啊，就演年轻版的母亲的演员是那天也在此。而年老板的母亲是舒木西林，但是他们在日常生活当中，他们是一对母女，以至于年轻版的母亲和年老板的母亲气质上真的非常的一脉相承。
1: 对对，包括长相上也非常的像。真的真的，就
0: 是他五官倒不能说多像、嗯，但是呢，气质实在是太像了。对，包括那个圆圆的脸、脸型什么的
1: 。这也给了我们那个国内的导演以后挑选演员的时候提供了一种思路哈。
0: 对，我觉得这个思路真的挺好的，就是不要让一个演员从他二十几岁演到七十多岁，这个有时候看起来真的特别的违和。对你，你就可以考虑一下，找一个五六十岁的演员，然后找他的儿子或者闺女来去扮演他年轻时候自己。我觉得这其实是一个挺好的思路
1: 。对，而且他其实演得特别好，因为还得了那个日本学院奖的最佳新人嘛
0: 。对，呃，真的是挺不错的。他跟他的母亲配合的相得益彰，我觉得。作为电影来说是非常值得推荐的。你你要说好看不好看，我是觉得挺好看的。但是它和我们前面几期聊的什么绅士们啊、小姐啊这个气质是完全不一样的。对，跟盖里奇啊、昆汀的,的这种气质完全不一样。所以其实人看电影是很复杂的，或者说这个、口味是很很杂的。有的时候会需要一些剧情紧张、紧凑、刺激的东西，但也有很多时候其实很需要这样淡淡的这种东西。所以我们也。再次推荐这部《东京塔》给朋友们，希望你能看完之后来跟我们来交流你的观影感受
1: ，也可以跟我们交流一些你对于母亲的一些回忆
0: 。那么我们节目放出这天刚好是母亲节，也借这个机会，然后来祝全天下的母亲都身体健康啊，快乐，并且拥有一个或者多个爱自己、孝顺自己的子女啊，我觉得这是我们的一个祝福。
1: 也祝所有的母亲能够活得精彩，活得更加的丰富
0: 。那么本期节目到结束，大家再见
1: ，下期再见。
2: <音乐><音乐>生きて行けなくて、また誰言话，にできない。